1: Vi är igång med avsnitt 111 av Kedja ut en podcast om Diskolf. Mitt namn är Tommy Bäcke och jag gör det tillsammans med Nicky Nyman och Elina Rydberg. Och idag har vi två stycken väldigt intressanta personer på besök i, i podden. Det är Mats Adamczak och Gustav Didriksson som har, kommer dela med sig av vad som har hänt på, på Åland det senaste året. Välkomna, hur, hur mår ni?
2: Tackar, tackar. Jättebra. Varmt är det ute. Det är härligt.
1: Det är fantastiskt.
3: Ja. Tack, tack. Allt är nog bra här också.
1: Grymt. Vi kommer börja avsnittet som vanligt när vi har gäster med, med en liten faktaruta. Så det är bara för Mats att, att svara först och få Gustav att fylla i efteråt. Sen så tänker jag att vi, ja, vi vill höra vad som har hänt på Åland helt enkelt. Och vad vi är i dagsläget. Kör på. Eh, då kör vi. Ni får väl svara
4: var efter varann och Mats får börja svara. Eh, namn.
2: Namn. Mats och Vad tänkte jag? Jag ska berätta lite mer. <laughs> eh,
3: <laughs> Nej, Jag tänkte att skulle,
2: jag tänkte... Ah, okay, Gustav
3: skulle... Okej, Gustav, det är liksom.
4: Ålder på herrarna. <laughs> Oj,
2: svårt. 57.
3: Eh, 33.
4: Och var bor ni? Självklart kanske.
2: Marihamn.
3: Jag bor också i Marihamn.
4: Eh, vad jobbar du med?
2: Jag är data scientist.
3: Jag studerar på distans.
4: Just
2: det. Eh,
4: hur länge har du spelat discgolf? Eh,
2: ett, och ett och ett halvt år.
3: Ja, samma ungefär ett och ett halvt, två år.
4: Eh, vilken var din första disk?
2: Det var en uh, Innova, uh, um, jag hade ingen aning, så jag köpte några hypersnabba diskar. Turn 3, jag kommer faktiskt inte ihåg, men någon sån var det. Inga puttar med midrange där, eller?
4: Nej, Just av då?
3: Ja, min var en Champion Raid som jag fick av min uh, lilla syster. Jag visste inte ens vad disc var då, så jag visste inte att det var en disc disk men nu vet jag. <laughs>
4: just det eh, favoritdisk efter diskmedjan uh,
3: favoritdisk uh, kanske okay, F5 uh, Prodigy disk
1: Soja, ett, ett.
4: Yes.
2: så är jag 1 jävla viktigt
3: <laughs>
2: eh, största styrka i ditt spel jag kastar inte långt men jag kastar rakt och det räcker långt Helt
0: rätt.
3: Ja. Största styrkan kanske är bra på att kasta hejsers ända <laughs> <Inleder> jag kan. <laughs> eh,
4: vilken är din största svaghet i ditt spel?
2: Längd utan tvekan. Eh,
3: putting, kanske i, i tävlingar brukar
2: inte gå bra.
4: Nej. Och sista frågan. Vilken är er favoritbana?
2: Oj, man har ju fått ett gäng här att välja mellan äh, med hjärta är det nog soltuna i i min hängkommun.
3: Mm.
5: Ja, jag skulle säga samma som Mats. Soltuna är nog en av mina favoritbana.
4: Just det. Ja, det var fakta faktarutan från vårt håll. Eh, jag tänker att Tom eller Elina får ta vid och ställa lite frågor här nu. Det kan
0: vi fortsätta göra. Tommy fattar det här med ögonkontakt. <laughs> <laughs> Nej, men kul att ni är med grabbar. Härligt att få prata lite om det här projektet. Jag tror många i Sverige är väldigt intresserade om hur allting egentligen började i och med att vi får inte riktigt åka dit än tyvärr. Men det står nog på väldigt många personers bucketlist att göra så fort pandemin är över. Men vi kan väl börja. Hur påbörjades projektet och hur gick ni tillväga?
2: Ja, jag kan ta den här början. Då. Jag är också ordförande för företagarna på Åland är en sån här liten... Mindre förening då för små um, businessgäng. Och när pandemin kom så blev vi inkallade i Åland. Vi en liten, egen regering. Så näringsministern kallade till en egen aktionsgrupp mm. Och eh, då fick eh, vi rollen att göra offensiva saker som skulle kunna på något sätt påverka turismnäringen på ett positivt sätt. Och det var inte helt självklart att hitta en, orsak, en ny orsak för turister som var både säkert och komma hit. Och det tog väl en månad innan jag kom underfull med kanske grejen. Och då började jag kolla data, eller fakta eftersom jag är data scientist. Och då märkte jag att, herregud, det är ju i Finland så hade det ju fullständigt exploderat. Och jag hade ju märkt att det var jättemycket köer vid våran egen lilla niohålsbana i Marihamn. Och så tänkte jag att det här är ju faktiskt någonting som utomhus och ganska coronasäkert. Mm. Och, och det var väl egentligen där som idén kläckte. Sen gällde det bara att finansiera helt enkelt.
1: Hade ni själva börjat spela discolfredan när... Det, när ni började med projektet eller när näringsministern drog igång det här, den här aktionen?
2: Jo, för det här var ju mars eh, i fjol. Och jag hade av en slump um, ett år tidigare i maj varit att testa med, med klassen. Vi hade en sån eller något sånt med föräldrar. Och då märkte man, herregud vad ungarna tyckte det var roligt och vi behövde inte göra någonting. Utan vi bara släppte väl med diskar så är saken klar. Så jag såg att det fanns någonting som ja, det, det fanns någonting som, till och med ungar tyckte var jätteroligt utan man behövde göra någonting. Så jag hade hållit på ett år. Men jag vet inte hur länge Gustav var körde där.
5: Ja det började ungefär samma som du. När det kom först första banan i Mariehamn. När jag upptäckte egentligen, så var Det var ungefär samma tidpunkt som du var.
1: Men Mariehamn har haft en bana redan innan. Resterande banor och satt sig i backen helt enkelt.
2: Jo och, och grejen är ju att faktiskt Marihamsbanan är ju Finlands äldsta. Just det. Därför att 1982 så hade man första årenska mästerskapen. Men då hade det inga korgar. Men korgarna kom först 2019 i maj. Oj
1: oh ja. Yes. satan.
2: Jaha.
4: Vad hade ni innan som korgar då? Var det alltså träd eller, eller stolpar eller vad hade ni för någonting?
2: Jo, alltså jag hade ju ingen aning om det egentligen utan det märkte jag när jag höll på att gräva. älskar ju data. Då märkte jag, herregud. det är ju 40-årsjubileum nästa år. Mm. Och det finns tre barn i Europa som är äldre och alla är i Sverige. Om man kommer ihåg rätt. Mm.
1: Jag tror att du är inne på rätt spår. Vad eh, tänkte på? Ni pratade om, var det Soltuna ni pratade om? Ja, Det det. Ja, precis. Eh, nordvästra Åland, va?
2: Stämmer bra.
1: Perfekt. Eh, är det bland, var det bland de första barnen som, som sattes i backen? Eller hur, I vilken ordning ungefär sattes det ner? Vart började det?
2: Alltså Grejen var ju det att <clears throat> Om jag tar innan vi börjar bygga barnen, alltså min första kontakt, första kontakt med, med Discmania var att jag sa att vi skulle behöva ha 16 barnor fram till midsommar. Och då så, jag pratade inte med, med veden utan med någon försäljare. Och så sa han, nej det är 9 eller 18 hål. Så sa nej nej det är 16 barn vi vill ha. Jag hade ju inte riktigt fattat att det tar mellan 3 till fem månader till att få igång en barna. Och då har man mark och pengar fixade. Jag hade ju ingen del när jag tog kontakt med dem. Men antagligen så lät Jag vara tillräckligt galen då, så jag varit uppskickad till Veden Jojo. Och han trodde väl på mig. Sen så blev jag någon, en vecka senare så blev jag insläppt i Jose Merasma. Och vi pratade en timme och så sa han efter att vi pratade i en timme att nu måste jag gå ut och fundera. Och sen när han kom tillbaka så sa han nu kör vi. Eller så han då. Så på den vägen blev det att vi satsade på 16 barn på två och en halv månad. Det blev ju inte riktigt så men det finns en orsak varför det var så många barn också. Jag vet inte om det är intressant.
1: Jätteintressant. Absolut. Jag sitter bara och skrattar. Det låter så jäkla roligt. Just att man bara, äh men vi ska ha 16 barnor och det ska vara klart innan vi var ni då två och en halv månad?
2: Nej, det var det där var alltså idén ploppa upp 14 april och vi hade presskonferens den 12 maj Ja, just det För, för då hade jag fixa fixat pengar och sådär Men saken var den då att vi hade ju inte pengar och, och då lyckades jag höra med landskapsledningen att man kunde få bidrag för utrustning och det minsta man kunde få var 25% men man kunde få 15, nej, 50% om man eh, kunde anses gå nytta, eller ge nytta till alla åländningar och då tänkte jag att om man har en barna i varje kommun då har de otroligt svårt att neka den 50% procenten i framtiden så det var ju huvudorsaken men sen slog det med att herregud det där är så pass galet och omöjligt så att det kommer att bli möjligt av den orsaken för att då kommer ju folk att haka på. Såklart. Så det var ju det som hände.
4: Det
1: är underbart. Alltså jag sitter bara och njuter, vilken det är, det är jäkla saga alltså. Det är häftigt för jag menar när vi nåddes som nyheten här i Sverige att om okay, man Åland ska spela upp 16 diskopplaner, då var det som att gå in i en vägg. Man bara, åh jäkla, var kom den ifrån liksom. Så det är jätteintressant och, och roligt att höra liksom, historien bakom det, tycker jag.
2: Ja, alltså det låter som att jag har ett eh, ganska galet självförtroende. Och det finns en liten bakgrund till det och det är att för 35 år sedan så var jag med och byggde upp innebanden på Åland. Och på fem år så fick vi arrangera första dom världsmästerskapen. Och gjorde en massa andra galna grejer och då hade vi inte pengar och då var finnarna emot oss. Men nu är de ju med oss och nu har vi ett helt annat stöd. Så därför så är det ganska mycket lättare nu när man vet när man har gjort det en gång redan i princip.
4: Mm. Men hur många av de här 16 banorna nu som ska bli... Blir det 18 hål där allihop eller blir det
2: en, en, en del 9 hålar också? Ja, alltså, en del blir ju kvar som niohål, som till exempel den här Marihamsbanan. Den skulle gå och trycka in niohål till, men det känns inte riktigt meningsfullt, speciellt när den var ursprungligen niohål. Sen så har vi Kasterholms som är den andra populäraste banan. Så den är niohål och, och där är vi bredvid Slotte och det är jättefint. Men där så har vi möjlighet att ha pop-up nio hål. Så det är okej. Okay. Mm. Och, och det är inte helt fel att ha nio hål heller. Eftersom avståndet mellan banorna är ju kortare än vad du får stå och vänta på din tur i Sverige eller Finland. Mm. Om det är lite mer folk på barn. För det tar ju 15 minuter så är det ut till nästa bana. Med bil. Mm. Menar, de kommer ju lätt stå en halvtimme i Sverige och vänta på att kasta om man är på de här mer populära barnorna. antar jag.
1: Det händer, definitivt.
2: Ja, och, och det är ju det som har varit taktiken eh, hela tiden. Att det ska finnas så många banor över hela ön så att man ska kunna ha en orsak till farat är alla platser.
1: Och har du i huvudet ungefär hur, hur många banor per, per invånare som ni har? Om man har slagit ut det på det.
2: Jo, alltså vi har ju världsrekord per capita och per landsareal. Och tar vi, tar vi varianten mest hål per kommun. Så där blir det helt jävla omöjligt att slå. För att vi har Finlands minsta kommun 98 personer. Och vi öppnar 18 hålare där i helgen. Så det betyder att det är fem personer per hål. Så det ska bli ett antal hål i en i berg om man säger som så. <laughs> det är
1: så orimligt. Herregud. Jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså jag blev jag både chockad och så glad i kroppen på samma gång. Så jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, det är ju en dröm.
2: Ja, alltså tanken har ju varit hela tiden att eh, göra det här så attraktivt och galet så att folk vill komma hit. Och vi märker ju att det funkar ju. För att eh, den sista eh, gästen från Finland så kom med egen motorbåt i slutet på november och körde själv. Och eh, det är också en ganska speciell grej då med, med barnorna att man kommer med båt. Alltså mm. egen eh, småbåt till nästan alla barnen. Och och det tror jag inte att det är så jättevanligt Så det har ju kommit En ny yrkeskategori Och det är diskgolfguider Ungefär som fiskeguider Så kan man hyra dem och så skjutsar de runt Och då går det mycket snabbare att komma till de olika Banorna som är ute på skärgården För annars är det ju fast i kommunala grejer Och så vidare
4: Och alltså, det, 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 låter det, som som det låter liksom som en saga Jaha, här, sitter man och, här sitter man och lyssnar på någon saga på historielektioner eller någonting. Men det här händer ju alltså. Och det är så sjukt häftigt.
2: Ja det är faktiskt lite halvroligt. Och vi ser ju nu. Alltså eftersom jag jobbar som data scientist. Så har jag en dragning här i förgår för regeringen. Den åländska. Och jag tittar på sökvolym på Google. Och traditionell golf. Så har ju funnits i 35 år och de har investerat 2,3 miljoner euro på en jättefin ny 18-hålare vid Kasteholms slott. Och det borde ju skapa jättemycket sökvolym i Finland. Men vi har mera sök på Discgolf och Åland än vad de har på Golf och Åland. fast de har 35 års försprång. Så det säger ju en hel del att det verkar finnas ett jätteintresse i Finland. Och allting tyder ju på det. Och samma sak får man ju känslan i Sverige också. Att det finns ett gediget intresse i det här.
4: Ja, det känns ju som att... Eh, jag har hört mycket. Jag har aldrig varit på Åland själv. Men jag har kompisar som har varit där. Och de säger att det är otroligt fint på, på Åland. Och att det är liksom det är en plats som är väl värd att besöka men nu känner jag att
2: jag måste bara dit <laughs> och det, jag vet inte om ni känner till skillnad på acquisition och retention, acquisition är att locka nya kunder och retention är ta hand om existerande kunder, och vi har varit jätte dåliga på acquisition för man kör det på samma grejer i många år, det är traditionell golf, sportfiske och så vidare och då kommer samma gäng. Men till få dem att verkligen nya människor komma hit. Då måste det ju vara någonting som sticker ut. Och, och den, en, en riktigt stor skillnad mot många andra ställen är att när det är gratis barn så hamnar de på sådana ställen som inte är speciellt värdefull mark. Och då har du inte så mycket turistaktiviteter där. Och vi har ju svängt på det. Vi har plockat de snyggaste och härligaste ställena på Åland. Och placera en diskgolfbana. Så vid varje diskgolfbana. Så finns det en restaurang. Övernattningar eller ett bryggeri. Eller någonting. Och det var ju baktanken. Att eftersom det är gratis att spela. Så måste de dricka och äta. Och kanske sova över. Och på det sättet hjälpa turistnäringen för det är ju det det här är det är egentligen ingen satsning i sig utan det är till hjälp av turistnäringen på Åland, så det är en räddningsprojekt egentligen, men jävligt många positiva bieffekter som att jag gjorde en undersökning förra veckan och 40% av ålänningarna har testat på diskgolf sedan i fjol 11% av folk över 18-85 så minst en gång i veckan och spelar nu Oh.
0: det är helt galet men jag gillar också främst det här tanken med att ni, ni liksom tar vara på resten också, det är så, här, men man tänker på boende, man tänker på restauranger för att de har ju inte heller lätt nu liksom restauranger i Sverige i alla fall är ju liksom en, en döende bransch i princip för att de har fått riktigt hårt liksom. Så det är ju fint att man kan lägga en bana med fokus på att det kan gynna andra också. Jo,
2: och det har ju varit lite nyckeln att de har ställt upp då, många ur det perspektivet. För att jag har ju räknat ut hur mycket det här kalaset kosta kostat. Mm. Och i pengar så är det 1,5 miljoner svenska kronor. Och en bra bit över 6 000 arbetstimmar.
5: Mm.
4: men hur har, hur har jag tänker så här hur har de boende på land liksom upp kring det här projektet och hjälpt till och så jag tänker 6000 timmar det är ju det är liksom, det är tre arbetsår för en vanlig arbetstagare liksom som jobbar heltid inte riktigt tre för år men nästan ett och ett halvt skulle jag säga så, nej inte ett och ett halvt för den vanliga halvstagaren du, du jobbar
1: bara timmar som heltidsanställd i, i Sverige
4: ja precis, och då gånger tre så är det på ja, 6, det, 6 000, 000
1: tre år. <laughs> så. ett och ett halvt för mig <laughs> <Ja>. <laughs> är man effektiv så
2: Ja, precis men
1: hur, hur
4: har det sett ut liksom med arbetstagare och så där? Har ni, har ni haft mycket? Jag har ingen aning om hur terrängen ser ut där. Eh, jag har bara sett några bilder på klipphällar och så, men jag tänker att det är inte bara klipphäll på Åland.
2: Nej, nej, utan eh, de två barnen som är riktiga skogsbarnor så där hade ju varit jättemycket arbete till få dem i någorlunda skick. Och turistägarna har ju inte haft alls lika mycket bemanning så de har ju inte kunnat hjälpa till så mycket och det, så vi försöker göra det med polenska så kallar man det för talkoarbete. då bjuder man på kanske grillkorv och en bärs och, och så jobbar gänget med att ta med sig motorsåg och, och det som i Norrland kanske att det, är man inte van att hantera en motorsåg kan fälla ett, en älg med en så så är det inte riktigt någon klar. Is.
5: hade är ett gäng sommararbetare också som ja. förstår det som jobbar med det där fulltid på sommar.
1: Jag tänkte det på det också, Gustav. När, hur fick du är ordförande på Mariehamns Maremstilskolfklub? Mm. Eller?
5: Vi ordförande dig.
1: Ja, vi ordförande. Mm. Uh, hur kände du när du fick till dig just det här projektet? Eller hur kom du och Mats i kontakt med
5: varandra? Ja, vi kom mest i kontakt efter vi har spelat tillsammans på banan. Ja. När vi pratade där. Så hade Mats sin vision och så tyckte vi att det lät bra så hoppar vi på bara.
1: Det var som ingen, ingen tanke på att det här måste vi sova på utan det var bara att köra.
5: Mm. <laughs> vi spelade mycket där i Marihamn först och sen så fick vi höra att Mats var intresserad av fick fixa nya banor och då, då ville vi hoppa på direkt och hjälpa till med det var viktigt
1: Ligger hemligheten bara bakom varm och för att liksom ha givna arbetsdagar eller finns det något annat man kan locka med?
2: Alltså det kan jag ju säga att nu börjar det bli trök att få jobb, folk att jobba ideellt efter ett år. Det kan man ju förstå. Dessutom vill de flesta ut och spela. Så jag håller på att jobba nu för att få in mera cash till vår förbund. För att mm. vårt dilemma är att vi är för unga, så vi är inte berättigade till få pengar egentligen. Mm -hmm. Mm -hmm. Alltså
1: för unga som diskå eller är ni för unga Nej, som är en utan personer
2: som När som förening ja. så måste man ha uppvisat ett visst antal månader av verksamhet. Och det tycker jag att vi har väl kanske visat. Det är inte bara snack utan det är ganska mycket verkstad. Men tyvärr kan ju men tycker att det är lättare att säga nej. För då gör de inte fel. Och det har varit ganska mycket så här. Alternativa lösningar hela tiden för att få ihop det här på något sätt. Mm. Mm. Men
4: hur många, hur många spelare har ni på, på Åland?
2: Om du menar registrerade det borde...
4: Vi
3: har nog
5: över 100 klubbmedlemmar.
4: Det är liksom en klubb på hela Åland så att säga.
5: Ja, ja, en klubb, det finns två tror jag, men en klubb som är aktiv med tävlingar
1: och sånt. Ja, just det. Ja, så är det en klubben i Sverige som har tillgång till 16 baner.
2: <laughs> I och för sig är det 12 nu. Vi ska inte överdriva. Nej, <laughs> just endast
4: 12. Det är väl det vanligaste <laughs> kanske att någon, bana, någon klubb har kanske tre eller fyra baner kanske är det mesta så att ni är ju långt före faktiskt. Och på kort tid dessutom. Men
1: det är häftigt. Jag tänker just, ja det är 12 dagsläget. Men sexton planerade som jag har förstått det.
2: Jag skulle säga att nu har ju de här olika skeptikerna börjat insätta här. Det kanske är någonting att hänga i julgranen. Så jag tror nog att om två år så har vi 20 barn. Det är väl min prognos. Alltså.
5: vara en bana är planerad att bli betalbana.
1: Mm. För... Hur, hur tror ni det kommer ställa sig till resten av grådsbanan? Jag Tror att det behövs just för att eh, om det ska vara en högre standard på den banan om man ser mer åt tävlingshållet eller vad är tanken med den banan?
2: Ja, betalbanan så blir vi vår nationella arena skulle jag kalla det. Och det har just med att eh, kunna arrangera större tävlingar eh, på TikTok och det är helt fel till att ha Josie med som har med på tåget med dem. och sen har vi ju Newborn Disc Golfers med kommer att ha en tävling här i augusti och sen vad heter de här från Sverige eh, Gustav, Gustaf som kommer att ha i september
1: heter Torn Vallgren eller
5: Vallgren ja man ska ha en där kan...
2: och, och det är ju perfekt då när vi får andra som vill arrangera så då har ju vi bara platsen då egentligen så, så får de komma hit och arrangera sina tävlingar.
1: Otroligt häftigt.
2: Mm.
1: Så, så inom, ja, vad har vi då på drygt tre år, tre och ett halvt tjugo barn i backen?
2: Ja, det skulle jag nog säga
1: Ja, när Det är svårt att ta in För någon som Kämpar för två barn liksom.
2: Ja, förhoppningsvis Så, så kommer ju det här Och skapa ringeffekter För sporten Jag förstår ju att Gotland nu Har börjat anamma Och det tycker jag är helt suveränt För då kan vi ju köra riktiga spel Att man börjar i på Öland och sen får man döpa om Gotland till Äland och så kör man avslutning på Åland
1: <laughs> ja det är de varit häftigt
2: ja, de kanske får de protesterar med just nu att de får heta Äland, men det, det får man ta
3: Du
4: ja, också. för den här saken skull så tycker jag att de får ta det faktiskt
2: det är ju bara temporärt ja. <laughs>
0: nej. 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 nej nej men vi gör det permanent
2: Ja, faktum är att vi har bytt stadsvapen en gång i tiden Gotland och ålan. Det, det var någon, någon på 1700 talet så lyckades de anta med den större festen och sånt här så, så fick de med sig fel stadsvapen hem. Så egentligen ja.
0: ja, Då var det lättare att bara byta. För att lämna tillbaka. Det
4: är motstöms upp för, vet du. så det är jobbet att åka tillbaka och lämna igen. Vi behåller det här alltså.
1: Ja. Jag tycker att eh, det var kul att du berörde just det med Gotland också. Eh, men tanken är att de ska ha tre banor eh, varav en 27-hålare. Eh, och en ska öppna redan i sommar. Eh, så det blir som ett litet miniprojekt av det ni precis har gjort på Åland. Eh, verkar det, som, och det verkar gå snabbt med, med spartagen där nere också.
2: Ja, sen har de ju valt Project som sponsor och de, det tycker jag är ju klockrent. Då blir lite intern fight och konkurrens och konkurrens är skitbra. Så stressar Definitivt. vi varandra förhoppningsvis framtiden.
1: Jo, men precis. Och både Project Disney är ju stora i Finland och inte annat.
2: Jo.
5: Det ju byggs var här på Åland för inte så länge sedan. Vad alltså, sa vi hade sepp och pajo han var mm. här på för
1: det mm. såg jag fastnade lite för kastelholm efter att jag kollade på den videon det såg miljön där var ju enastående. så alltså.
2: ja och det som är ganska speciellt då, när man har en arkitekt i planera så många barn samtidigt så då sa jag att han, att han skulle tänka att varje barn ska ha sin egen själ men det är helheten i sig som är det viktiga. och Därför är det en diskgolfö. Och, och det gör ju att Kasterholm har en bror som är en svine. Och Soltuna har en lillebror som blir klar om två veckor. Det blir en ny artonhålare i, i Äckere. Så det finns så här släktskap. Men alla har ganska olika. Jag menar som alltså fåglar Det är helt magiskt när du är ute vid, vid havet. I skärgården. Och det kan nog inte finnas många sådana barn Inte för att jag vet Men jag tippar att det är svårt Att hitta sådana barn
1: Ja, jag försöker tänka runt vart man har varit Någonstans, men det är nog ingenting som är Så pass nära havet
2: Nej, den blev På judisks De brukar ju ha på Instagram Varje, en gång i veckan Eller sånt där. Mm. Så de hade för några Kanske en vecka sedan Så var just föglösa Tisgolfsbana. Och den kanske är den naturvackraste av dem alla.
1: Ja. Jag tänker på det. Jag har en en karta här framför mig. Så ni som tror att jag har droppat massa namn och grejer som lyssnar på det här det är, jag har jag läst inifrån. Jag ser i sydöstra Öland eller på sydöstra Öland så finns det någonting som heter Peders Tisgolfspark. No. Står den i backen?
2: Ja just det Det är alltså på köka. Jo det är 12 tolvhålare
1: Det är en tolvhålare Okej okay. För där ser det ut att vara ensamt mellan, Om man ser just på den ön eller ögruppen Det är ju helsikes massa öar runt omkring Och grejer det är, Vad tar det ungefär alltså Tidsmässigt att ta sig med båt Om man ska från Pedersdiskolpark Till Hasteboda till exempel Och sen upp mot Svinö och till då.
2: Alltså, det beror ju på hur hårt man kör um, Vi var Med En av Grundarna av Marihams på kan han ha en snabb 50 knop, du var med med Gustav Vad tog det en timme med, med fem Eller kanske körde 50 knop, för det var i oktober Vad sa du?
5: Det en timme, ja. ja Den vanliga färgen tar det väl Kanske två Två timmar, två och en halv kanske.
1: Ja, just det men vad, vad säger ni Skulle man när Ponera i framtiden nu När det står 20 barnor i backen Hur lång tid skulle man behöva för att öva, äh, Avverka allihopa I sträck Övernattning och sådär
2: alltså På en vecka så, så ska du galant hinna Med alla Om du vill på något sätt uppleva naturen också inte bara springa igenom mm. Uh, Avery Jenkins kommer hit i uh, ålande i augusti förresten. Mm -hmm. wow. Han ska ju plocka lite banor förstås. Så och klart. köra lite sportfiske.
1: Jag kan tänka mig att han är en riktigt grym på sportfiske också. Han ser ut som en klassisk sportfiskare.
5: Ja, det var ju meningen att vi skulle få uh, några andra stora kärnor hit på och Eagle och någon till men det blev ju ingen European Open så de kunde inte komma de skulle spela ett skin game där i soltunan ja just det men nästa år får det bli istället
1: <laughs> ja det är väl lite den känslan man har kunnat få från just med allt med pandemin att det vi inte får göra i år det kan vi bara lägga på till nästa år så har vi dubbelt så kul då istället
3: var
0: det inte det vi gjorde förra året? Tommy?
1: Ja, men då kan vi ha tre gånger så roligt nästa år.
0: Perfekt.
5: Då blir det fyra. Jaha.
1: Jag tänkte, ni berörde ju det lite grann med en, en nationalarena. Eh, kan man eh, vänta sig en, eh, ja, en major som spelas där i framtiden?
2: Det är nog definitivt ambitionen. Eftersom jag på fem år fick ett världsmästerskap i eh, i. Så det är definitivt målsättningen är Att vi ska ha ett stort mästerskap inom fem år Det känns inte ens omöjligt
1: Har vi Europas första diskussion på Åland?
2: Um, ja, kanske uh, Där tror jag att det kan finnas prestige <laughs> uh, Från andra håll Så det vågar jag inte säga
1: mm. En förutsättning att det finns uh, två 18-ålsbarnor då? Att lägga det på. Jo men
2: det har vi ju. Jag menar Det är bara att köra en pop-up det. Det är inget problem. Vi stänger av stan helt enkelt.
1: Jag älskar ju det
4: här. Men du, alltså, Åland är ju, är ju för mig lite grann en, en, en ögrupp som ligger mellan Sverige och Finland
1: helt enkelt. Det är korrekt Nick. du har hängt med så på har...
4: ja. Jo, eh, så. Och jag har inte lagt mer så mycket tid att, att fundera kring det. Men hur, eh, liksom hur långt är det från Mariehamn upp till eh, Soltunabana? Är det en halvtimme i bil eller en timme? Ja, eller? halvtimme. En halvtimme.
2: Och det är längsta sträckan på land i princip. Just det. Och då är det du...
4: färger är det små färger mellan öarna annars? Jag ser att det går i bilvägar liksom ut till eh, öar, men det är ju liksom, det tar ju stopp vid vatten, vattenlinjen. så att säga. Är det små färger som går som tar bilar över eller?
2: Jo, och där kan det ju vara ett problem med bilar just för att de är ganska små, så det kan vara ganska fullbokat på, på de här skärgårdsbåtarna. Så då är det nästan smartare att ta med cykel. Eller försöka få skjuts på öarna. Vissa öar så är ju banorna precis nära. Så det är ju inget problem. Och därför är det ju bättre då om man ändå inte tar bilen. Att man tar ett gäng och får någon som skjutsar med, med båt. För då mm. är du helt självständig Så det skulle jag säga är det absolut smartaste. Mm. mm.
1: Jag hade är gått i tankar att investera i en husbil här men det kanske får bli en båt.
2: <laughs> ja, det funkar ju så sova i dem också.
1: Definitivt. Och
2: det är två banor som man inte kommer åt enkelt eh, med båt. Den ena måste man gå en kilometer och den andra så är det två och en halv kilometer så det är ju inte någon jätteavstånd med båt. Alltså, Vilka är det? det är soltunen som är längst norrut då, som vi pratade om och så det är Stallhagen som är mitt i centrum på ön.
1: Ja just. Det. Stallhagen och soltunen. De man bygger idag bräva.
2: Mm.
5: Ja, Stallhagen. Där.
1: Ja. Där var seppo också. Va? Mm. Att det såg. Ja.
2: Han spelar inte där men han var dit och käka och träffa. Um, en av pion pionjärerna Hasse Holmström och, och En av orsakerna För det här har gått är att det finns Flera dårar i min generation Som har varit med och gjort Något liknande som just Hasse Var med och starta upp ett landslag I paintball Från Åland som var att tävla i London Sen så hans kompis Jan Kankonen var med och starta upp Bouldering Vet ni när som har klättrat på på klippor. Det är inte höga klippor utan det är bara så avancerade paths mm. som man ska följa. Och då fick de dit världsmästaren eller jättekänd i år 2000 att komma dit och klättra. Så filmade de det. Och fortfarande idag så är det runt 3-4 000 som kommer och klättrar i Jetabärgen bredvid Discordbarnen. Och det är den powern som har drivit mig också. Att få man tillräckligt galen grej så då funkar det utan marknadsföring mm.
3: Mm.
4: ja det är häftigt Jag är, man, blir, man blir djupt imponerad över, över att eh, dels att det är Åland det är inte så stort och så sen även att det är mängden antalet banor som, som ploppar upp eh, och liksom och drivet som finns men är lite mentaliteten så att det är vi mot världen? Eller hur, hur funkar det där ute?
2: Ja, lite så är det väl. För att jag menar, frågar man om jag är ute på resa, var jag kommer du ifrån? Så säger jag ju Åland. Jag säger ju inte Finland. Och så säger de om jag har Poland eller Holland. eller något sånt där, Så får man förklara att det är en liten skitur mellan Finland och Sverige. Så visst är det ju lite att man det är vi mot dem och vi kan själv och jag, menar, jag tror att det här faktiskt är faktiskt gemensamt för öbor att man fixar det mesta man kan simma fast en och man, ja det finns de här grejerna som kanske inte en storstadsbor riktigt fixar
1: mm. och det är sånt är vi faktiskt bekant med här uppe i norr också
2: ja och det kan ju faktiskt vara just den grejen att jag känner ju ofta en jättenära bekantskap med nollledningar eller någonting sånt för att man har det här lugnet och det ordnar sig och så vidare. Man stressar inte upp sig onödigt. Man, nu gör vi det här bara. Okej, okay, då gör vi det.
1: Jag tycker du har fått en, en rättvis bild av, av nollledningar. Exakt <laughs> samma som jag har också. <laughs> ja, grymt. Uh, har vi missat någonting eller vill, är det någonting mer ni vill dela med er av gällande Åland och diskolfen på, på Åland?
2: Ja, det är som är uh, när jag håller på att kämpar om med att få in pengar så, så har jag ju noterat att uh, idrotten är, gillar inte riktigt oss då eftersom vi ska komma in och konkurrera om samma pengar. Uh, och turismen gillar inte heller riktigt oss, alltså turistanläggningar gillar oss, men, men vi kommer ju att klampa in på deras revier någonstans. Så det finns ingen riktig organisation på Åland för de som gör både och. Och det här kan ju vara en liten utmaning då. Men eh, jag vill bara notera att den största succén som har varit de senaste 20 åren är sjödefest. Det, det är jättepopulärt från Finland till åren och då man ut i gårdarna och det är det som de får verksamhetsbidrag på. Och då slog det mig här för en, en par veckor sedan att det är precis det vi gör var det att vi också bygger gårdarna. För vi borde mätta på hur många som far ut och spelar och så vidare. Och det har vi ju gjort då när vi har tracking på hur många som spelar. Så det är 60 000 varv som är spelade och sedan invigningen i fjol. Så att,
3: Det är ja. rätt
0: saftigt,
2: Ja, folk spelar ju på vintern. Jag menar, det är present snörre på då som man ut och pluffar på där i, i snön. Ja, det, ja, det är spännande.
5: Ja, alla barn har inviggats på en dag med helikopter. Mm. Mm.
1: Jag såg nog filmklipp från det Det såg eh, mäktigt ut. Det måste jag säga, det var mäktigt.
2: Orsaken varför vi med helikopter, och det är faktiskt en enda marknadsföringsåtgärd vi har gjort för seppopay och, och kom. Det var ju att det så fick vi ett världsrekord. Men alla som var på invigningen så filmar vi när vi landar, Jussi och jag. Och sen så när vi stack så filmar de också och så delar på sociala medier. Så det är ju det som är word of mouth. Man gör någonting som är tillräckligt värt att dela helt enkelt. Och det är ju det som hela det här projektet bygger på. Det måste vara tillräckligt galet för att folk ska tycka att det är värt att dela. Som mm. sammanfattning.
0: Det har ni ju lyckats med om inte annat.
2: Jag tror faktiskt det.
0: <laughs> <laughs> Tänk om vi hade lyckats med något sånt här i Sverige ni? Här är liksom problem att få ner en bana med kommunen.
4: Ja... Det, vi ska behöva, behöva fler som Mats, det är ju tydligt.
2: Helt klart. Ja, man måste tro någonstans. Och sen gäller det att hitta andra som tror på samma grej. Jag menar, det är otroligt viktigt som Gustav, hans jobb och klubben. Så att vi har fått en jättefin fördelning att alla drar åt samma håll. För det är ju som sagt lite bökt att eh, administrera tolv barnor.
1: Mm. Ja, det är klart. Är det Vilka är det som har designat barnorna?
2: Är det Jussi eh, Nej. Eh, Passikoivo har designat Jag tror jag. Nu inte försvann var du Mats där. Jag tror inte som, att Designa. Okej. Pasi Kojo har designat nio. Hörde du mig? Ja. Mm. ja. Och sen så Joho nu kommer efternamnet låt mig till bort. Han har designat två stycken. Och sen så den senaste barnen så var det en ny stjärna som jag inte har träffat. Så att um, Pasi som har designat de allra flesta i alla fall. Mm. Jag, vet sen, vad jag har känt
1: namn för som har varit med tag i alla fall.
2: Förresten förlåt Lasse Jonsson har ju designat ja. Marihamsbanan.
1: Det är ju ett namn vi känner igen.
2: Mm
1: -hmm. Uppsala bo. Oh. Han är duktig. Han håller på mycket med, med bandesign. Han Jo också för Discolf
2: Och där var det ju en färdig mall egentligen. Så de fällde inte ett träd när de byggde Marihamsbanan eftersom det var ju den här ursprungsbanan. Om jag fattar det,
1: rätt. Just det. Ja, nej hörni. Häftig resa. Ja, verkligen. Och det känns så. Jag har en del att ta in faktiskt. Det känns som att jag, jag svävar lite grann på mål när man ägnar tankarna åt det här. Och jättekul att höra historien bakom det. Speciellt med så som den föll ut. Jag tycker det var jätteintressant och jätteroligt.
2: Ja, ni måste komma och hälsa på.
1: Ja, det är, det är skrivet i sten.
2: Då kanske vi kan använda min båt fast.
1: Eller
4: Hassel. Eller Hassel.
3: <laughs>
4: Men hur har ni det? Jag hatar ju att prata om corona. Det är, jag kräks åt det varje gång. Men hur har ni det på, på ön med, med det? Och hur ser era lokala restriktioner ut?
2: Alltså... Jag skulle säga att ålöningarna har varit mer stringenta till att använda ansiktsmask på butikerna. Man tittar på folk om de inte har ansiktsmask. Men annars så är det ju... Jag var varit Jag kommer ihåg om det var varit någon fall här de senaste tre-fyra veckorna. Men det är ju är så liten befolkning så jag menar blir det fyra stycken så då slår det ju taket. i. Så att eh, pendlar lite hit och dit. Men vi har inte haft några större grejer Däremot så har man ju satt folk i karantän väldigt snabbt. Så det var ett tag var det 700 årlänningar i karantän. Fast mm. det var kanske 20 som var smittade. Mm. Och det är ju att om vi är 30 000 personer och har 700 i karantän. Det börjar ju bli lite gäng, procentuellt mm. sett. Ja,
4: absolut. Men har ni, några, har ni några inreserestriktioner? Jag tänker så för folk blir jättesugna nu på att åka, åka över i, i sommar. Kanske nu när det ändå ljusnar något här, här i Sverige. Så att säga. Då tänker jag att folk kanske blir sugna på att åka över. Men hur, hur ser det ut på den biten? tänker jag?
2: Ja, Problemet är att de ändrar kontinuerligt regelverket. Så jag vet faktiskt inte exakt Har du släktingar här Eller stuga Så då hade det gått någorlunda Men sen har det berott på vilken typ av släkting du har Birgitta Lagerholm Har ju sin syster här på Åland mm. Så hon var på väg till helgen Men då hade de precis ändrat Så det räckte inte att hon hade syster och Fast hon hade vaccination Så det är jättesvårt att säga utan Man måste helt enkelt kolla Och då den Facebookgrupp, Gustav, som ni har startat, det är ju dagens tips för de svenska som är intresserade ska gå in på den. Där så finns det en massa bra uppföljande diskussioner om sådana här saker och tävlingar och så vidare. Gustav, vad heter den?
5: Ja, för Discord. Det heter kan nog finns på Facebook där man söker. Axe Discord. Discord.
2: Sätt gärna länk till den eh, när ni promotar den här podcasten för det är bästa stället. Sen kan man ju gå till discgolf.ax. Uh, ax är alltså vår uh, lands suffix. Så därför heter det. Det är alltså istället för AL. Uh, det är ju Albanien. Så därför så var det Ax för oss.
1: Just det. Just det. Just AX Discgolf Golf RF Ålands Frisby Club Kan du vara där? Stämmer. Ja. Perfekt.
2: Så där finns det både interna grejer. Sen finns det ju Discgolf Islands Facebook-sidan. Men den är så här säljande kanske. man kan ju alltid ställa frågor där också förstås. Mm.
4: Eh, det är väl lite grann som att svära i kyrkan men jag tycker att ni ska överge Metrix och börja använda King istället som skålprogram.
5: Det finns det, det, finns det, det, finns det, det finns det förbundet där jag kräver att man har
1: något Okej,
4: okay, det är rent på den nivån alltså. Ajajaj.
1: Så. Då kan vi snart ändra på. Snacka lite med Håkan så är det löst.
2: <laughs> jo, alltså eftersom det inte har varit så mycket svenskar att spela så jag har ju inte koll på King eh, på det sättet. Men med de Andra, som judisk, så har vi jättebra samarbete så vi får statistik och så vidare för att de är nytra på det här projektet. Och eh, golfmetric så har vi ett bra samarbete med den finska varianten, Opsi. Eh, så jag antar mm. att den påminner lite om Xing, eh, fast jag, jag har inte jag har ingen koll på Xing.
0: Alltså Uppsig är ju väldigt mycket enklare. Jag har använt det ganska mycket här i Kristinehamn där jag bor. Ehm, fördelen med Uppsig är att det är lite mer typ en chattfunktion. Ehm, och man kan lägga ut i appen ifall någon vill gå en runda och vilken bana och vilken tid. Och så kan folk liksom ansluta den vägen. Och det kan ju vara sådana personer man inte känner. Eller så är man kontakt på vänlistan och så på uppsi. Men det är väldigt mycket simplare um, än både judisk och ching
2: Plus att ching kan man social? använda för tävling
0: Ja det skulle jag
2: säga Okej okay. mm. Men ching, det är alltså Konkurrerar lite med disc golfmetrics då eller? Ah. Ja
0: så Konkurrerar vet jag inte, det är överlägset bättre uh, I min personliga <laughs> åsikt um, Nej men det är mycket enklare system, det är säkrare att använda vid tävlingar det är enklare att använda vid träningsrundor och man får liksom en statistik som du kan se på en circle hit, inside put, OB, om du sätter en outside put och lite sånt där som lite uh. som judisk fast enklare så att de flesta kan liksom förstå sig på den.
2: Min erfarenhet av Disc Golf Matrix är att det är, en, det är tekniker som har gjort det. Mm. det. Det får man ju definitivt känslan. Och, och jag brukar ofta registrera rundorna när jag spelar Och det är inte bara en gång som jag plötsligt så är jag på hål 17 Fast jag tror att jag är på hål 5. Och så får man bara gå igenom bakåt till få det rätt. För att, jag vet inte, man glider iväg på något vis. Om mm. man fick registrera eller vad det är, jag har ingen aning.
5: Har ni de målen ska banorna där på Sing.
4: Eh, Eras barnbibliotek är ju under uppbyggnad eh, och så, men man kan lägga in dem, eh, om man säger att man skulle, om ni skulle skapa en, en tävling eller en, en veckodisk eller vad som helst, eh, så kan ni lägga in en custom bana, men ni kan begära att eller ni kan skicka in en request då att den banan ska läggas till som en officiell bana då tar de hand om det på Xing och lägger in den som en officiell bana. Så att nästa gång, jag säga att om vi skulle åka över till Åland och så startar vi Xing-appen så bara, ja, men här finns det ju på eh, Mariehem, eller Mariehemsbanan, den finns redan inlagd i Xing. Ja, då kan vi föra skårkort på den eh, rakt upp och ner. Eh, och så, sen är ju Xing den enda eh, appen som är godkänd av PDGA- att använda utan att behöva ha pappers scorekort som backup också. Oh. Det är de först med faktiskt och förutom PDGs egna, men den är ju den är ju så super basic, det är egentligen bara skriva in vilken vilken score du fick, där vet du inte nästan om du ligger över eller under par, det får du i stort sett hålla rätt på själv. Och så så att vi kan slå ett litet slag för King. Jag fattar om ni är upp, alltså att ni blir uppknutna mot att det finns ett förbund som styr över vilken ni ska använda så. om. Men annars i övrigt så slår jag ett slag för King. Jag tror inte att ni kommer att bli besvikna med varken att använda det som spelare eller att man skapar ett event i det. För det är otroligt användarvänligt faktiskt. Och supporten är enastående faktiskt.
2: Och jag, och jag menar... Rent realistiskt när det öppnar upp och det kommer i svenskar Så varför inte göra lite Kingtävlingar då eller någonting sånt för att vi ska få tracking på? Det tycker jag låter som en jättebra grej. För ingenting behöver vi. Inte behöver alla tävlingar vara sanktionerade av finska förbundet. Nej, jag vet jag... inte, kanske Gustav och de måste göra, men då kan ju vi från förbundet ordna i så fall som en sidogrej.
0: Ja, det kan ju vara ett privat event bara.
4: Ja, ja. precis. Mm.
5: Det löser vi väl? Eller vad säger ni? Det är mest pedigat tävlingar de vill ha i Metrix men annars går det väl och använder vad man vill.
4: Ja, precis. Ja, det var ett lite sidospår. Jag, vill, jag försöker hjälpa King så gott man kan att erövra Finland också där jag vet att Metrix är överlägset störst och kanske det enda som folk använder förutom judiskt Såklart. Men de
0: har ju börjat i, visst är det både Norge och Danmark som har börjat med King också, som har tidigare haft Matrix.
4: Ja, och de har väl haft det i även USA, är det någon som har testat King nu vet jag, att det har börjat röra på oss lite grann. Så att mm.
2: Det är jag på gång. Jag Men ni får jättegärna rädda mig på Facebook, så har jag lite koll på er. Absolut. <laughs> Inte på det inte på det sättet att jag ska kolla er, men, men att vi kan ha kontakt i alla fall.
1: Ja, ja absolut. definitivt.
4: Absolut. Definitivt. Ja, vad känner ni? Ska vi släppa iväg Mats och Gustav?
1: Eh... Ja, eh, vi får tacka så mycket helt enkelt. Jag är, jag är omskakad. Jag blev väldigt mycket piggare och glad av det här besöket vi
2: fick.
0: Ja verkligen, det har varit superintressant att höra och det vi har lärt oss är väl att har man bara en galen nog idé och en driven drivna personer bakom så går det ju att lösa det mesta.
2: Det är faktiskt dagens sanning.
4: Ja men med det säger vi väl tack och ge till Mats och Gustav och så får ni ha det så gått så länge så får vi hoppas att ni får återkomma och vara med om något år eller två i podden igen så får vi se vad vad som har hänt då på Åland helt enkelt. Det, ja, det var, var en jätteroligt
2: <laughs> ja, det var jätteroligt att få vara med och jag hoppas att du ser här på ön så småningom.
4: Absolut.
5: Mm. Ja, tack för att vi fick vara med. Och om ni kommer till Åland så kan ni trycka ett så. Så transport, ja, Det kommer vi. Boende.
1: <laughs> Absolut. Definitivt. Hej då. Ja, stort tack hörni. Ta hand om er. Okej. Okay. Hej då.
2: Tack ska man. Hej då.
1: Ja ah, hörni, vilken genomkörare.
2: Oh,
4: ja.
1: Till det positiva måste jag säga. Eh, ja. Vilken Minst. jäkla historia.
0: Ja men det är ju häftigt. Jäklar vad häftigt ändå.
1: Jag sitter bara och ler och jag har ju planerat nästa semester. Jag ska ut och ta det med min sambo nu. att. Åland! vi bröllop på Åland. That's the shit. Det, Precis. det
0: <laughs> Bröllop på Åland.
1: Kastelholm.
0: Och Svensexan blir att spela alla banor.
4: Naken. Oj. Nej. <laughs> jo. En Svensex idag de har blivit lite för mjäka.
0: <laughs> okay. Kan ni då ha en ja. sån här eh, direkt då?
4: Det är gammalt, det, den, det, det skämtet är förbi, det är inte roligt längre Nej, naken är också förbi eh, Vi får hitta på något
1: Ja, eller så håller vi oss till discgolf eh, Nu i alla fall, så kan vi prata <laughs> sedan sexa sen. Ja, vi har ju en
0: dresscode ändå
1: <laughs> Vi har ju en dresscode precis som vi bör hålla oss till, kanske ja. eh, jag, jag tänkte att vi skulle ta och svara på Våran, eh, ja vi fick ju faktiskt en jag vill se det lite som en utmaning men också en fråga från våra kompisar bortre på Let's Snacka Plast. De vill att vi skulle göra en sak oss själva och prata lite grann om våra styrkor och svagheter i vårt spel. Mm. Vill du börja Lina?
0: Jo, det kan jag väl göra. Jag skulle säga vi börjar väl med styrkorna. Ändå. det är ju kul jag ska säga att jag har blivit fantastiskt duktig på att kasta fruktansvärt rakt alltså jag blir liksom lite imponerad av mig själv att jag kastar väldigt, väldigt rakt och jag har blivit väldigt duktig på att sätta mina linjer det är också det jag har lagt ner ofantligt mycket tid på att träna på så det är kul att det faktiskt funkar så det är väl det som jag känner att det är liksom min styrka just nu. Det som jag behöver bli ännu bättre på. Eh, alltså puttningen är ju en sån här... Det slutar liksom aldrig. Man måste hålla i det så himla, himla mycket. Eh, innanför 6-7 meter känns bra. 7-10 är... Eh, behöver bli bättre. Sen däremot så har jag tappat min cirkel två nästan helt och hållet. För där var jag ändå relativt bekväm för under förra säsongen. Det var liksom att jag kanske satte en på fyra eller något sånt där. Så ja, men ändå rätt bra.
1: Det är som en annans C1X-statistik ungefär.
0: Ja, men det var liksom för att... När man inte kommer fram hela vägen så måste du kunna sätta cirkel cirkeltvåputtarna. Um, och det får mig ju till, till nästa bit som jag behöver uh, utveckla och jobba mer på. Som jag sa, min styrka är att jag kan kasta rakt. Nu behöver jag bara lära mig att kasta ungefär så 25-30 meter längre. För att ha en chans att nå de här birdiesarna. Ja och ja, börjar sätta 20 meters puttar så behöver jag bara kasta 15 meter längre så det är ju bra.
1: Hur, börja hur ska du ta dig dit?
0: Som sagt, jag har ju tränat ganska mycket nu med att lägga om en teknik som jag känner själv ger mig mer kontinuerlig längd redan nu. Mm. Men alltså... Resten dit. Det är fysträning. Jag behöver bli starkare. Eh, som person. Eller alltså muskelmässigt. Fysiskt. Eh, och det, ja, det. är en bit kvar. Det har liksom gått några år sedan. Sen jag jobbade som servitris. Och då var jag ju naturligt stark. Eh, på ett annat sätt. Än vad jag är nu som kontorsarbetare. Så att. Ja. Lägga om rutiner. Lägga om lite annan kost. Håller jag på att prova ut nu. Och bara göra det. Behöver inte vara mer än 20 minuter varje morgon. Men det är ändå 20 minuter mer än vad jag gjorde förr. Varje dag. De dagarna jag känner att jag har extra mycket motivation så kan jag köra 20 minuter på kvällen också. Och det är egentligen ingenting som tar tid. Alltså... Den tiden kan jag ta från mitt Instagramkonto. utan problem, om vi säger så. Så att. Eh, men disciplinen är väl mycket där också. Jag behöver. Jag göra det. Någon behöver säga till mig, och det är ju någon som har gjort nu, att du måste göra det här. För annars blir du inte bättre. Och jag vill ju bli bättre. Så då måste jag göra det. Det går lite hand i hand.
4: Korrekt. Mm. Mm. Ja. Gör det bara, fundera inte. Gör Nej. det bara.
0: Som när Niklas ska putta.
1: Gör det bara.
4: <kör> Japp. Jaha, vem ska svara? Nu är det du eller jag tar mig.
1: Jag tycker du kan köra.
4: Svagheter. Svagheter är mitt mentala spel.
3: Åh, oh, vänta,
0: förlåt. Jag måste tillägga. Det har blivit ett av mina absolut starkaste delar av mitt spel nu också. Efter helgen som var. Tack för ordet.
4: Eh, nej men det, ja och sen inte att, inte att förglömma Forhand. Eh, det är ändå det som är. Men alltså jag har blivit mycket, 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 mycket bättre i det mentala. Men allting finns. Alltså det finns en gräns till allt. Eh, det här, eh, det, när det till slut är för mycket motgångar då då går det inte längre så att, jag, att man har varit för dålig man kan inte skylla på något annat än att man har varit för dålig bara och då håller jag inte ihop det längre så det är väl det som jag tycker är mina största svagheter mina största styrkor eller styrkor styrka ska jag väl säga det är en av min inspel ska jag nog säga rakt upp och ner att där känner jag mig faktiskt ganska trygg gruvar inte så mycket för inspel och så som jag har gjort tidigare men jag tycker, inspel tycker jag är ändå ganska roligt. alltså det är nog det jag tycker är roligast att träna på också mm. eh, att man kan gå ut och kasta det, man behöver inte ta is så jättemycket, men lite grann och man får se disken flyga lite grann eh, och så där. Eh, att dra, träna på sin drivingteknik, ja det finns en viss skärm, med det, men det är sliter på ett annat sätt man orkar inte hålla i det så länge. Och samma sak med puttningen också. Att hålla i det över längre över tid. Det är ju där är det svårt att hålla på fokus. Så, mm. sådär. så att det är väl det. Så att, nej jag skulle säga inspel är nog min, min starkaste. Del där. Faktiskt. Tommy, låt höra. Vad är dina svagheter?
1: Mina svagheter är definitivt det som dina styrkor är. Inspel och kortare putterkast från eh, ja, 40-50-60 meter är väl eh, min absoluta killesäll. Det är där jag tappar enormt många kast. Eh, har otroligt svårt att träffa linjer med putters, rent generellt. Eh, och då kan man ju tänka jag kasta midrange då, eller A2 som är så jävla bra. Eh, jo, men inte på de korta avstånden. Det är nu
4: Anders, eller jo Anders framförallt kommer att säga. Du måste ha en berg i vägen. Ja, jag tror inte det.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. <här> jag
4: tror inte heller Jag tror inte jag heller. Jag tror att du bara lära dig att
1: kasta putter. Ja, och det är i för sig så, putter, när jag, jag får det till ju... det när jag får till det så då funkar det jättebra men det är någonting som tär på mitt psyke enormt att jag inte kan att jag inte får till det 100% procent
4: det ska vi jobba ihop jobba på ihop i sommar du och jag med. jag lovar dig jag ska hjälpa dig allt jag bara kan
1: ja jag hoppas att det ska kunna bli bra till slut för det, ja, jag behöver verkligen jobba på det ja. Sen, gör det bara <clears throat> mina styrkor utan att säga att jag är bra på det men puttning är väl det jag tycker om mest och som, jag, som är min styrka i, i spelet utan, utan snack skulle jag säga mm. det är jag tycker om att putta, jag tycker det är kul att gå upp på green speciellt om man får sänka någon liten längre putt där ibland Mm. så jag puttning är någonting jag ägnar väldigt mycket tid till men också tycker det är väldigt roligt precis som du är inne på med inspelningen där Nick, att, eh, ja jag tror att man kommer behöva lägga ner mer tid på det man tycker är lite mindre roligt också mm.
0: så är det ju faktiskt för det är ju de tråkiga grejerna man inte vill träna men om man inte tränar dem så blir man inte bättre på dem heller och då Nej, fortsätter helt... det ju alltid att vara tråkigt Korrekt. Mm.
4: Dagens sanning av Elina Rydberg.
0: Dagens andra sanning. I podden. Den första ja. är att är man bara galen nog och har rätt folk bakom sig så kan allting
4: gå. Ja, exakt. Ja, hörni. Eh, vi kan väl spoila lite om att det blir... Eh, vi kommer inte att snacka någonting om tävlingarna som har varit här igen. Det får vi ta en annan gång. Eh men det var svin kul att se Simon leverera ordentligt i här igen För oss som höll oss vaken. Delvis ish. Mm. Eh, uh -oh. Och så. Och sen angående acepotten från Smooth Grip finalen i Luleå. Som inte blev någon ace på. Utan det kommer ytterligare en utlåtning här i podden framöver.
1: Mm.
0: Oh, det, blir, det blir kul. Varför acear du inte Tommy?
1: För att jag inte kunde träffa linjerna Med putters Tackar. Det är väl en stor bidragande orsak Den lilla detaljen Det var den lilla detaljen också vet jag. Ja. Men, men en vacker dag Ska jag kasta ett ace I korgen mm. Faktiskt eh, Men Vad säger ni hörni tills, tills dess Så kan vi undvika att kasta kedja ut Jag träffade korgtak för igel Häromdagen
0: det var ju tråkigt att du inte satte den då.
1: Ja, exakt. Men det är ungefär den tur man har. Jag kommer aldrig göra någonting bra. <skratt> nu hör jag min sambo och viska i mitt öra. Du är så självömkande nu igen. Mm. Så är jag, så. Eh, men nej, vi tar och avslutar det här veckosnittet som blev fantastiskt roligt. Jag, ja, Jag är... Äh. Och tack till alla som land. lyssnar och framförallt tack till alla er nya lyssnare som har börjat lyssna på den, den senaste. Har ni feedback eller önskemål på ämnen och gäster så kan ni mejla oss på kedja.gmail.com eller skicka oss ett DM på Instagram. Där heter vi shedout. Tack till alla Patreons för den stöttning som ni ger. Det betyder enormt mycket. Den är eh, vi försöker ge tillbaka det vi kan. Vi hoppas eh, såklart att det blir en eh, vinnare av våra Patrons i utloppningen av varupriserna från spotten. Sen vill vi säga stort tack till Emil och Marcus för ert jobb med grafik, vigneter och jinglar.
0: Niklas, vad gör du inte?
4: Kattar kedja ut.
1: Hej
2: då! Hej.